0: Salve a tutti, benvenuti, sono Emilio Di Mari e questo è Narratore Seriale. Bentornati a tutti in un nuovo episodio di Narratore Seriale, terzo appuntamento dedicato ad una serie che è molto sottovalutata e che sento poco nominare, ma che merita senza alcun dubbio molto più rilevo mediatico perché molto interessante. Oggi parleremo di Mr. Robot, serie andata in onda da giugno 2015 fino a dicembre 2019, creata e diretta da Sam Esmail. La serie è composta da 45 episodi divisi in 4 stagioni e ci racconta la storia di Elliot Anderson, un giovane ingegnere informatico di New York che lavora come esperto di sicurezza informatica. Elliot è un sociofobico, la sua mente è fortemente influenzata da deliri paranoici e allucinazioni che gli causano grossi problemi nel nel relazionarsi con le persone e lo fanno vivere in uno stato costante di ansia e paranoia. Nella vita privata, Elliot è uno stalker informatico, che tratta le persone come computer da hackerare per scoprirne segreti più intimi, spesso agendo come una sorta di giustiziere informatico. Elliot viene avvicinato da Mr. Robot, un misterioso anarchico che intende introdurlo in un gruppo di hacker conosciuti con il nome di F Society. Il manifesto di F Society è liberare l'umanità dai debiti con le banche e smascherare i potenti che stanno distruggendo il mondo. Per convincere il giovane a unirsi alla causa, Mr. Robot dichiara di voler causare il fallimento della potente multinazionale E-Corp, ritenuta responsabile di un disastro ambientale che causò la morte del padre di Elliot, insieme ovviamente ad altre centinaia di persone. La E-Corp è il principale cliente però dell'azienda dove lavora Elliot e proprio lui sarà nominato Supervisore della Sicurezza Informatica della Corp. So cosa starete pensando, che palle si parla di informatica, sicurezza, che raggio, non mi interessa. In realtà Mr. Robot è molto più di tutto questo e non serve nessuna conoscenza di informatica per capire la storia ed appassionarsi. Ci tenevo subito a chiarire questo punto, perché Mr. Robot è tantissimo altro e non sapete cosa vi state perdendo. Samma Ismail ha creato un prodotto che rappresenta pienamente la società. Nel corso della storia troverete molte parti riconducibili alla nostra vita. Una serie che richiede massima concentrazione da parte dello spettatore, forse proprio per questo è rimasta una serie ancora di nicchia. Il punto di forza di Mr. Robot sono sicuramente le turbe del protagonista e la straordinaria interpretazione di Rami Malek. La dipendenza, la sociopatia, rendono Elliot un personaggio debole, a cui non si ci può non affezionare e sperare di aiutare in qualche modo. e Smile ci fa fare un viaggio nella psicologia del mondo attraverso il protagonista, un viaggio nella vita di chi è solo e ha un'enorme voglia di cambiare il mondo. Ecco l'obiettivo di Elliot, sarà così semplice? Ci riuscirà o verrà risucchiato dalla sua fragile psicologia? Un elogio lo merita sicuramente Rami Malek, l'attore che interpreta Elliot che grazie a questa serie e alla sua magnifica interpretazione è stato scelto nel ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, per il quale è riuscito anche a vincere l'Oscar. Interpretare il personaggio di Elliot non è assolutamente un ruolo semplice. Calarsi in un personaggio così particolare e renderlo in maniera impeccabile era molto complicato. Rami vi farà vivere ogni emozione provata dal protagonista, rabbia, dolore, ansia, panico. Se Mr. Robot è così affascinante ed ha avuto il suo successo, molto lo deve alla sua interpretazione, senza alcun dubbio. Questo è sicuramente il motivo più importante per cui vi consiglio di vedere questa serie. Un altro motivo è quello della visione del mondo e della psicosi umana mostrata nella serie che purtroppo è molto fedele alla realtà. Questa serie per lunghi tratti fa veramente pensare a come il nostro mondo sia simile a quello dipinto dalla bravura del regista. I monologhi scritti e recitati da Rami Malek sulla società, la politica, la religione ci offrono una visione particolare del mondo che merita sicuramente di essere ascoltata e magari da qualcuno anche condivisa. A tutto questo si aggiunge la straordinaria regia e fotografia, forse la più bella che io abbia mai visto in una serie tv. Molti episodi sono delle perle assolute, riconducibili più al cinema che al piccolo schermo. Svariati episodi sono anche omaggi a grandi registi che hanno fatto la storia del cinema. Una serie da vedere anche con la consapevolezza del grande lavoro fatto nel mettere in scena episodi di alto livello scenografico. Questa prima parte termina qui, vi do come sempre appuntamento a quando avrete visto la serie per ascoltare la seconda parte, spero presto. Ricordatevi di passare da Instagram per qualsiasi cosa, un consiglio, una critica, per parlare di serie tv o per qualsiasi altra cosa. Un saluto dal vostro narratore seriale. Per chi invece ha scavato fino in fondo le turbe di Elliot è arrivato il momento di parlarne in maniera approfondita. In questa seconda parte parlerò principalmente del finale di serie e ovviamente mi ricollegherò anche alla serie in generale, cercando di spiegarvi cosa significa per me il finale e cosa mi è piaciuto di più di questa fantastica serie. Intanto è giusto fare una premessa, ero molto preoccupato quando è stata annunciata l'ultima stagione, non perché non mi fidassi di Sam Smail, ma semplicemente perché di cose ne erano successe tante e c'era tanto da, cu- da chiudere e da spiegarci. Ma Mr. Robot ha fatto tutto perfettamente, tutto va al suo posto e merita sinceramente un applauso perché non tutte le serie riescono a fermarsi al momento giusto e soprattutto non tutte riescono a dare un finale coerente, emozionante e soprattutto scioccante, come ha fatto Mr. Robot. L'ultima stagione diciamo che è dedicata ovviamente a finire la storia dell'App Society, la parte della storia di Mr. Robot più politica ed economica, e si conclude lasciando le ultime due puntate solamente al protagonista e al suo compimento. Questo avviene in maniera rude, rapida, cattiva, uccidendoci Angela a sorpresa nella prima puntata, uccidendo Tyrell, a cui pensavo toccasse anche un ruolo più importante, vista la sua grande presenza nelle scorse stagioni. Faccio una piccola parentesi proprio su, su loro due, due personaggi che hanno iniziato parallelamente, ma anche a volte insieme ad Elliot, la loro lotta contro il potere. Mi dispiace non aver avuto un qualcosa in più nei loro personaggi, ma non sarà questo di chiaramente intaccare l'opinione della serie, semplicemente forse mi sarebbe piaciuto che avessero un finale meno brutale e rapido di quello che hanno avuto. Tornando al finale di serie, credo che nessuno di noi si aspettasse quello che succede la scoperta della quarta personalità di Elliot, un finale assurdo che ci porta indietro a pensare a quante volte Sam ci ha magari dato segni di questa scoperta finale. Elliot con il cappuccio è solo una delle personalità del vero Elliot, il vero Elliot è intrappolato in un mondo fittizio dove tutto è bello e tutto è andato per il verso giusto. La scoperta degli abusi del padre e del passato molto brutto fatto di violenza credo che sia stato già uno shock abbastanza grande per tutti noi, ma addirittura pensare che l'Eliot col l'el- l'el- colpuccio sia anche qualcosa di non reale è assurdo. Rilevare che l'Eliot con cui abbiamo parlato per 4 anni non è quello vero mette in dubbio anche la nostra esistenza o quantomeno impone qualche riflessione anche sul nostro ruolo. In qualche modo mettere l'Eliot col cappuccio sullo stesso piano di Mr. Robot finisce col mettere a quel livello anche noi, togliendoci il privilegio di essere interlocutori diretti dell'autore della serie, per trasformarci in personaggi fittizi della stessa narrazione. Siamo anche noi pezzi di un grande puzzle e fino all'ultimo non abbiamo compreso davvero né il nostro ruolo né è quello del personaggio che credevamo essere l'unico appiglio al mondo reale. La cosa bella però è che questo è un modo intelligente ed efficacissimo di raccontare la psicosi. Farci vivere in modo così pieno gli inganni che la mente può rivolgere a se stessa è molto più efficace di descrivere il funzionamento di questi me- meccanismi mentali. La scoperta però funziona anche e soprattutto perché permette a Sam Esmail di chiudere anche il discorso più ampio della serie, quello legato al nostro ruolo nella società. Esmail ha scritto la storia di un gruppo di hacker impegnati nel tentativo di ridare un po' di potere e libero arbitrio alla gente comune. Nel farlo non li ha descritti come eroi senza difetti, bensì come esseri umani complessi e danneggiati, a cui però è stato concesso di ritagliarsi un ruolo all'interno di un meccanismo più grande. Quando Ismail ci dice che il nostro Elliot sostanzialmente non esiste, non ci dice che è inutile e che finora abbiamo seguito le azioni di un fantasma. Al contrario, anche questo Elliot tutto psicologico ha avuto la possibilità di avere un ruolo, di provare dei sentimenti, di avere insomma una sua realtà. Ci sono due momenti fondamentali nell'ultimo episodio che che riguardano questo tema. Il primo è il dialogo con Darlene nel quale la ragazza dice a Elliot di aver sempre saputo che lui non era il suo vero fratello, ma un'altra personalità elaborata incosciamente. È un dialogo molto toccante che si conclude con la rassicurazione da parte di Elliot Laker che nonostante tutto le ha voluto bene. E quest'amore non è altro che la possibilità che l'autore concede a questo Elliot di esistere, di non essere solamente una personalità. Il secondo momento è l'ultimo monologo di Elliot, quello che di fatto rivolge a noi. E come già è successo in passato, è un monologo sull'esserci, sull'essere presenti, sul combattere, per avere un ruolo nel mondo in cui viviamo. Il secondo momento è l'ultimo monologo di Elliot, quello che di fatto rivolge a noi. E come già è successo in passato in altre forme, è un monologo sull'esserci, sull'essere presenti, sul combattere per avere un ruolo nel mondo in cui viviamo. Elliot non può che riconoscere le sue personalità multiple, e si sta preparando a lasciare il campo al vero se stesso. Ma non lo fa con amarezza di chi ha compreso di non contare nulla. Lo fa invece con orgoglio di chi sa di aver fatto qualcosa della sua esistenza, di aver avuto un'utilità. E in fondo è questo uno dei temi centrali di tutta la serie, la capacità di ognuno di noi, per quanto piccolo e insignificante, di lasciare un segno, di non farsi esclusivamente trascinare da politica e società più grandi, cercare di piantare i piedi almeno una volta per ottenere un cambiamento. Riconosciuto questo suo ruolo, l'Eliot col cappuccio può effettivamente entrare in un cinema, insieme a Mr. Robot, il protettore, alla madre, persecutrice, e al sei più piccolo, lo spirito combattivo, per accogliere il ruolo che ora gli competerà, cioè quello di spettatore all'interno della mente del vero Eliot. Una trasformazione che riguarda anche noi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo dato supporto a questo Eliot nella sua lotta, e ora ci possiamo riposare, sedendoci comodi in poltrona a guardare altre storie. Superficialmente potrebbe sembrare che non siamo esistiti, che non siamo serviti a niente, ma in realtà siamo serviti a tutto. Una serie che per lunghi tratti mi ha fatto ammattire, ma che mi ha realmente dato un senso di completezza e di conseguenza un senso di pace una volta finita. Peccato non sapere molto sulla macchina distruttiva di White Rose, ma credo che Sam non volesse darci grosse spiegazioni e lasciare solo l'idea della minaccia. Salutiamo così la parte migliore del vero Elliot, quella che ha cambiato le cose e ha cambiato se stesso. L'Eliot che ha cambiato anche noi, ora consapevoli che l'unico mondo possibile è quello in cui viviamo. Consapevoli che dobbiamo lottare per migliorare questa realtà e non distruggerla per rifondarne una nuova, come avrebbe voluto White Rose. Possiamo farlo solo partendo dal migliorare noi stessi, scoprendoci forti e aperti alla possibilità di amare e di superare, non cancellare il dolore. Scoprendoci noi stessi nella nostra interezza, scoprendoci veri Elliot Anderson. Prima di chiudere, qualche curiosità sulla serie. Una delle fisime del creatore, Sam Esmail, è rimanere più fedele possibile alla retta tanto che l'intero cast ha dovuto seguire un corso intensivo di hacking prima di cominciare le riprese. A Rami Malek è andata pure peggio, infatti ha dovuto imparare ad essere il più svelto possibile con la tastiera, proprio perché non è stata usata nessuna controfigura negli attacchi hacker che si vedono nel corso della serie. Nessun membro del cast doveva guardare l'attore Christian Slater, che interpreta ovviamente Mr. Robot nel corso della serie. Questo perché ovviamente il suo personaggio doveva sembrare assente, essendo solamente nella mente di Elliot. Questa cosa avviene anche nella prima stagione, prima di scoprire a tutti gli effetti che Mr. Robot non è un personaggio reale, se solo ce ne fossimo accorti prima. Trovare un attore adatto per interpretare Elliot non fu una cosa semplice per Sam e Smile. Per fortuna, per puro caso, la compagna gli propose proprio Rami Malek, perché lei era particolarmente piaciuto nella serie The Pacific. E durante il provino fu amore a prima vista tra l'ideatore e l'attore. Questo episodio termina qui. Mi lascio con un piccolo monologo di Elliot che rappresenta, secondo me, molto di questa serie. Tutti i giorni cambiamo il mondo, ma perché il cambiamento sia significativo ci vuole più tempo di quanto ne abbiamo. Non accade mai niente in una sola volta. È lento, metodico, estenuante. Non tutti abbiamo lo stomaco per farlo. Hello my friend. Ciao Elliot! Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci sentiamo presto con una nuova serie. Un carissimo saluto dal vostro narratore seriale.